0: Salut! Bienvenue sur le podcast Les Petites Gardes, safe space où on parlera de la grossesse, l'accouchement et la parentalité sous tous ses angles, sans jugement et en toute transparence. En espérant que vous apprécierez, bonne écoute! J'espère que ça va bien, vive nos podcasts Les P'tites Gardes. Donc aujourd'hui, on est vraiment super excités parce qu'on reçoit notre première invitée sur le podcast. On reçoit une de nos pédiatres avec qui on travaille. Ouh <rire> on est super excités parce que ça va être plein de beaux sujets. Salut Justine, comment ça va?
1: Allô les filles. Ça Allô. va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'avoir de m'accueillir dans votre podcast.
0: Ben, honnêtement, tout le plaisir est pour nous. Là. Comme que je te disais... Euh, on était vraiment super excités de te recevoir, là, euh, plein de beaux sujets à venir. Donc, si tu veux commencer, Justine, par te présenter, dire un peu ce que tu fais.
1: Parfait. Bien donc, je m'appelle Justine Rouette, j'ai 42 ans. Euh, en fait, euh, donc c'est ça, je suis pédiatre générale. Ce que ça veut dire, c'est que je m'occupe des enfants de 0 à 18 ans. Autant je peux m'occuper d'un nouveau-né euh, avec de la détresse respiratoire ou un ado avec un TDAH, donc tu sais, c'est assez quand même diversifié. Ouais, ouais. Euh, je suis euh, maman de quatre enfants, la plus grande a 12 ans, ma plus petite a 4 ans. Euh, j'adore mon rôle de maman, je trouve ça bien exigeant, mais j'adore ça. Euh, c'est bien dit! Je... <rire>
2: bien exigeant, oui,
1: la dualité. Hein. Puis la conciliation travail-famille aussi, je pense que c'est très demandant, mais en même temps, j'adore ma job puis j'adore ma famille. Oui. Euh, je suis, euh, dans le fond, arrivée à la pédiatrie de façon un peu... Euh, inattendu, je dirais, parce que jusqu'à ce que je fasse mon stage de pédiatrie à Sainte-Justine en 2004, je pense, euh, je ne voulais pas faire de la pédiatrie, ça m'intéressait zéro pop ah, eux, ouais. Ça a été le coup de foudre. C'est ouais, vrai. C'est vraiment, puis même comme quelques mois avant de faire mon premier stage de pédiatrie, j'avais dit quelque chose, là, comme, en tout cas, moi, ça m'énerve assez les filles qui veulent faire de la pédiatrie parce que c'est cute. <rire> <rire> ben
0: voyons, c'est bien drôle. J'adore. Oui. Tu voulais
1: où, euh, initialement, Justine? Bien, je me voyais plus comme en médecine interne, là, qui est comme plus pour les adultes. Là. Euh, fait Mais finalement, je suis tombée, c'est ça, le obélix qui est tombé dans la soupe. Moi, je suis tombée dans la pédiatrie quand j'ai fait mon stage. J'ai vraiment eu le coup de foule. Fait que Après ça, je me suis vraiment enlignée pour faire ça. Euh, donc, j'ai eu la chance et le bonheur d'être acceptée en résidence de pédiatrie parce qu'il y avait quand même pas mal... Euh, plus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, malheureusement. Mm. Et euh, ouais, c'était quand même pas mal contingenté. Puis, euh, puis j'ai fait ma résidence à Sainte-Justine, donc de 2006 à 2011. Euh, puis euh, au début, je m'alignais pour faire des soins intensifs pédiatriques. Puis finalement, ben, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma mon premier enfant là en 2010. Et ça, ça m'a reviré bout pour bout. <rire> j'ai décidé que soins intensifs pédiatriques, c'était pas pour moi. Puis je suis allée vers la pédiatrie générale.
0: Oui, ben, voilà. ben tu sais, en plus, Sainte-Justine, là,
2: c'est des gros cas, là, tu sais, c'est des, des enfants vraiment hypothéqués, oui. Ben, oui. Des cas graves, tu sais, ça côtoie quand même un peu la mort aussi, là,
1: d'un enfant oui. oh, au gros hein. Tout à fait. C'est des grosses histoires, c'est des, des belles histoires souvent quand même, parce que nos cocos qui viennent aux soins intensifs, la plupart du temps, y a un bon état de santé au préalable, enfin, qu'ils s'en sortent bien. Mais il reste que c'est C'est très intense, puis euh, ça demande aussi une, beaucoup de formation, puis il aurait fallu que j'aille euh, faire un fellow dans un autre pays. C'est quoi ça, un fellow? Pis, euh, une formation complémentaire à ma résidence spécialisée dans un, un, un truc de soins intensifs. Là. Je dis au hasard, mais ça aurait pu, admettons, la chirurgie cardiaque. Puis là, je vais dans un centre, un hôpital américain où ils font euh, X nombre de chirurgies cardiaques par an. Euh, puis, je deviens comme, super bonne là-dedans. De rapporter cette expertise-là à l'équipe de soins intensifs par la suite. Fait que, ça, puis, c'est fallait aussi faire une maîtrise en recherche euh, c'est une formation très, très, très poussée. Ça même pas rien. Hein? Wow! Euh, quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, quand je suis devenue maman, ça m'a comme fait rendre compte que j'aimais beaucoup euh, la médecine, j'aimais beaucoup mon travail, mais j'avais pas envie de juste faire ça. C'est comprenable. Puis, euh, c'est ça. Fait que je voulais... Je, je, J'aspirais à quelque chose de peut-être un petit peu plus équilibré. Je ne dis pas que mes collègues intensivistes n'ont pas une vie équilibrée. Je pense qu'ils réussissent quand même. Mais en tout cas, pour moi, c'est la forme que ça prenait. C'était d'aller vers plus la pédiatrie générale.
2: Puis, euh, Justine, de quitter Montréal pour t'établir en région avec nous.
1: et oui. Alors, euh, en fait, c'est ça. Quand j'ai finalement commencé ma pratique de pédiatrie générale, je suis allée pratiquer à la Cité de la Santé de Laval. Donc, on restait dans la partie nord de l'île de Montréal. Puis, euh, à un moment donné, on a fait deux bébés, trois bébés, puis on était rendu à se demander si on faisait un quatrième bébé. Mais là, mon chum me disait, ah, tu sais, je te connais, si tu veux, on fait un quatrième bébé. tu Les gardes à la Cité de la Santé étaient très, très intenses. Euh, il dit, tu vas vouloir arrêter de faire le, des gardes, mais en même temps, tu sais, t'aimes ça, l'hôpital. Fait que… Bref, ça a comme un peu tout remis en question. Puis là, on passait à côté de drummondville savin quand on parlait de ça. Puis j'ai regardé où est-ce qu'il y avait des postes de, de l'IM. Puis il y en avait un à Drummondville en pédiatrie. C'est quoi les ça... chances? Oui, non, mais c'est ça. Mais c'était comme, c'est vraiment là, c'est vraiment hot. Parce que en fait, j'avais rencontré à travers ma belle-sœur qui est pédiatre, mais qui habite en France, qui était venue avec moi à un congrès à Montréal. Elle connaissait Ruben Arevalo. Il était oh ouais. à, à Drummondville. Puis elle me l'a présenté. Mais ça, à ce moment-là, je ne pensais pas changer de place, quoi que ce soit. J'ai rencontré donc, Ruben. J'ai su qu'il travaillait à Drummondville. Après ça, on est allé luncher au Rose Drummond. Euh, Puis j'ai fait Waouh, c'est bien hot le Rose Drummond. Et à ce jour, c'est encore une de mes places préférées au monde. C'est beau. C'est comme la petite séduction de Drummondville. Exactement, c'est exactement ça. <rire> c'est exactement comme si. Puis là, finalement, comme six mois plus tard, pouf, ah, ben, il y a un poste à Drummondville. Puis la personne que je peux appeler pour avoir des renseignements, c'est une de mes anciennes collègues de Sainte-Justine.
0: Ah, tu sais, c'était là.
1: Ouais.
0: C'est même il fallait que tu viennes travailler avec nous.
1: Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai déménagé euh, de Montréal à Drummondville en 2018 avec euh, ma, ma tribu. Et à ce moment-là, ma plus petite avait un mois. Puis, c'est oh depuis okay. donc octobre 2018 que je travaille à Drummondville.
0: Puis, est-ce que t'aimes ça, j'imagine? J'adore ça t'aimes ça de euh, ah. comparé à, à la grande ville comme dirait au début oui.
1: mais en fait tu sais moi je suis arrivée à Montréal parce que j'avais ma j'ai fait ma res, en fait, ma formation en médecine à l'université de Montréal euh, puis c'était mon choix puis c'est ça que je voulais c'est le programme de Montréal qui m'intéressait sauf qu'en fait je me suis habituée à plein d'affaires à Montréal que finalement j'aisi le ah ouais. le bruit la pollution le monde qui c'est pas souriant en tout cas puis quand je suis partie de, de Montréal pour m'en à Drummond, ça a été comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules que je me rendais même compte que j'avais parce que ça faisait 16 ans que j'habitais à Montréal.
2: Un vent de fraîcheur. Oui, voilà. <rire> tu es arrivé dans un bon temps aussi pour la ville qui, était, qui oui. était comme euh, plus, ça, plus à, à, la, à jour un peu dans les tendances. C'est ça, tu
1: il y avait plein de beaux restos d'ouvert. Tu voyais que ça se dynamisait. C'était vraiment euh, des, beaux, des beaux petits magasins et tout ça. Là, fait que, oui, oui c'était un bon timing. Puis, est-ce euh, que
0: tu pourrais nous dire euh, c'est quoi le, le processus pour devenir un pédiatre? C'est quoi le chemin scolaire? Qui... Oui, scolaire. En,
1: en fait, euh, tu sais, mettons le chemin standard, tu sais, tu vas ouais. faire tes sciences pures au cégep, après ça, tu appliques en médecine à l'université, euh, si tu passes des entrevues, tu as des, exam des tests à passer, tu as, as une évaluation de ton dossier, puis si tu es accepté, après ça, tu fais ton, ton, ton préclinique, qu'on appelle. Selon les endroits, ça peut être deux ou trois ans. Après ça, tu fais deux années d'externat euh, où là, tu fais des stages dans plein, plein de spécialités. Puis après ça, tu fais ta résidence. Si tu fais une résidence en médecine de famille, c'est deux ou trois ans. Puis si tu fais une résidence en spécialité, euh, ça va être quatre ou cinq ans. Et quand même, hein? quelques ouais, années, C'est hein? <rire> pas un petit
0: parcours là. Puis moi, c'est
1: ça. Moi, je suis un peu déviante de cette trajectoire-là parce que moi, j'ai fait biochimie entre mon cégep puis mon entrée en médecine. J'ai fait un bac en biochimie. Ah.
2: Wow. D'où, peut-être, l'intérêt aussi en médecine interne, tu le côté genre. Oui, c'est ça. Un petit peu là, oui. dans la. Puis là, on s'est euh,
0: fait... fait demander comme question, euh, est-ce qu'un pédiatre fait des suivis standards ou c'est juste quand il y a des particularités?
1: En, a priori, dans un monde idéal, le pédiatre ne ferait que des suivis de d'enfants avec des besoins particuliers. Euh, donc, soit, tu sais, c'est ça, les enfants avec des malformations congénitales, des anciens prématurés, ou voir des patients pour, quelques rendez-vous à la demande du médecin de famille pour élucider là, un problème, un mal de tête, un mal de ventre, euh, une anomalie de laboratoire. Donc, les pédiatres ne devraient pas, en théorie, faire de suivi d'enfants normaux, puis même, en fait, depuis à peu près deux ans, on n'est plus rémunéré. Pour faire du suivi d'enfants normaux. Hein?
2: Oui. Ok, le gouvernement met que... de la pression
1: là, pour que ça soit ouais, ouais. prise en charge de C'est par ça. Le problème, c'est qu'il y a. Dans le fond, normalement, ça serait les médecins de famille qui font les suivis d'enfants normaux. Puis ça, je pense qu'ils sont tout à fait compétents et c'est super adéquat, mais on vit dans une société où c'est pas tout le monde qui a accès à un médecin de famille.
0: Ouais, Donc, ça.
1: il y a comme un trou. <rire> te <rire> ouais. dire ouais ok les pédards ne suivent pas plus d'enfants normaux c'est tous les médecins de famille ah vous n'avez pas de médecin de famille ben arrangez-vous c'est fait c'est un ouais, est ça ouais c'est ça c'est pas idéal
0: ah oh, ouais hein? mm. puis là tantôt tu nous disais que avant qu'on commence à enregistrer tu nous disais que tu avais trouvé ça difficile de devenir maman en ayant un background de professionnel de la santé en pédiatrie. Ouais. Es.
1: C'est ça. Il ben, faut savoir, premièrement, moi, j'ai un peu un profil de première de classe, dans le sens où, j'apprends les choses, j'y retiens, j'applique. Tu sais, j'étais comme habituée d'être had achiever dans mes affaires, tu sais. Puis mm -hmm, ouais. euh, bon, puis alors, puis en plus, quand je suis devenue maman d'enfant en octobre 2010, ma, ma grande fille est née le 6 octobre 2010. Je venais de finir mes examens de pédiatrie générale, que j'avais étudié toutes mes recommandations, tu sais, pour être à jour et tout ça. Puis, euh, donc, tu tu pars avec une fille perfectionniste, performante. Yes, tu sais, on sait quoi faire. Je suis habituée d'être en contrôle. Mm -hmm. euh, Puis, ma, ma, euh, ma belle Delphine est née. Puis, Delphine, c'était un bébé à bras. Peut-être un baby, là, border baby, là. Euh, tu sais, bébé à besoins intense, là, mm -hmm. euh, qui dormait pour quand on la déposait, puis qui était, c'est ça, qui besoin beaucoup, beaucoup d'être rassurée, collée, câlinée, um, et c'est ça, puis là, elle dormait pas, si je la déposais. Mm. Ouais. <rire> fait que là, moi, on, je me on suis... On connaît met... ça. Oui, c'est ça, OK, bon, oui, voilà. Oui, moi aussi, aussi euh... <rire> <rire> Puis là, tu sais, tu t'es fait, tu dans le fond, moi, j'étais là, je dis à toutes les parents, non, 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 pas de coup de dos, non, 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 tu sais, c'est puis là, je me suis retrouvée, tu sais, je me rappelle encore, je pense, c'était genre le 21 octobre ou quelque chose de même. Là, on revenait d'un shower pour une amie, puis là, elle avait comme été surstimulée, je pense, whatever, là, un bébé de trois semaines qui pleure, là, puis elle dormait pas, puis je déposé. puis elle pleurait, puis là, je savais plus quoi faire, puis je me suis comme, tu sais, un peu chicanée avec mon chum en disant, il était comme, mais non, mais ça se peut pas, il faut qu'on la laisse dans son lit. J'étais comme, mais on peut pas la laisser dans son lit, elle pleure. Puis que j'étais allée dans le, sur le futon dans la chambre d'invité, puis je l'avais mis en poids avec moi, puis j'ai dit c'est ça que t'as besoin, ma grande, c'est ça que je vais te donner. T'sais. Ouais. tu sais,
0: C'est là qu'on qu se rend compte t'sais, que la théorie, ce qu'il y a, qu a décrit dans les livres, puis le, le, le pratique, le, le réel, la vraie vie, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps ça, C'est pas tout le temps. Tu sais, mettons, on a des mamans qui arrivent sur, sur l'étage des fois, puis que ils pensent qu'à l'été, ça va être super simple, mm. parce que tu, tu coordonnes, tu mets le bébé au simple, là, il est censé euh, nager tout seul vers le mamelon et se mettre à têter, mais c'est pas de même ça marche. là mm. Comme la théorie puis la pratique, deux choses différentes. puis C'est là qu'on se rend compte que quand ben, même que t'es bien ben, ben, calé dans n'importe quel sujet, quand t'arrives que tu es un parent, ça se peut que, que, que tu trouves ça rochant. Moi, perso, je sais je suis infirmière, je ne suis pas médecin, mais j'ai trouvé ça super difficile. Oui. Surtout parce qu'on dirait que tout mon jugement clinique faisait plus partie de ma tête. On dirait que quand c'était en enfant... Aucunement objective. Et non. <rire> <C
2: 'est rire> moi, le zéro. premier pic de fièvre que, que mon Frédéric a fait, il est devenu léthargique, le type tout mou, pâle, puis presque inconscient. Je pense, tu sais, il y a une partie de moi qui disait, non, c'est un pic de fièvre. Puis y a une, part, une autre
1: partie de moi qui disait, tu être qu'il est en train de mourir, tu sais. Oui, mm -hmm. oh, oui. Mm -hmm. hey. Oui, c'est ça. Tu as toutes les connaissances de ta pratique, de tous les pires cas que tu as vus, mm -hmm. mais tu n'as plus l'objectivité pour traiter cette information-là. Mais c'est parce qu'il était
0: tellement impliqué émotivement, tu sais, qu'on dirait que toutes tes connaissances prennent le bord. Puis, en tout cas, moi, dans. dans... Mais non, cours. mais ça, moi,
1: ça a fait la même chose. Là. Je veux dire, je me rappelle très bien, euh, tu sais, Delphine avait cinq jours, puis elle a comme eu plus que deux heures entre ses bois, mettons. Ben, non seulement, sais comme je ne sais pas en combien de minutes ça m'a pris de me rendre de mon bébé boit moins à elle a un choc septique dû à une infection urinaire. Il va falloir. Elle va être hospitalisée aux soins intensifs. Là. On s'entend. Ouais. Ah ouais. ouais non, non, je, je le comprends.
2: Puis, tu sais, ton exemple, là, avec ton avec euh, ton bébé qui ne dormait pas nulle part quand tu le déposais, tu sais. Tu sais, moi, mm. euh, j'avais été... Ben, j'avais fait beaucoup de pouponnières dans les derniers mois en plus de, de ma grossesse à Frédéric, tu sais. Puis les bébés, prima, entre les boires, ils dorment, tu sais, la plupart, tu sais, parce qu'ils sont tellement, tu sais, petits puis, tu sais, il faut qu'ils se reposent beaucoup, tu sais. Puis un bébé à terme, tu sais. Eh hey, mon doux. C'était pas la même game. Fait qu'on dirait que je comprenais pas, tu sais. Que, que, pourquoi que moi, mon bébé, quand oui. je le déposais, il dormait pas entre les boires comme les petits bébés préma, tu sais. Mm. Puis mon gars, il buvait aux deux heures, tu sais. Puis en tout cas, il a bu comme ça finalement aux deux heures pendant neuf mois, nuit et jour, tu sais. Oh mon Dieu. Combien Ça de... revient vite
1: aux deux heures. Hey. Ça revient
2: vite tellement. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, à quel point que je dois manquer de lait. T'sais, à certains moments, je me disais ça. puis à, à certains d'autres moments, je me disais, ben non, c'est un peu ça. T'sais, dans la vie, tu manges des collations, tu manges. Des fois, tu as besoin de grignoter, une petite gorgée d'eau. Ben, pour lui, c'est toujours de sein, Fait que c'était ça, tu sais.
0: Ouais, mais aux deux heures, c'est vrai que ça revient vite. En... Mmh.
2: Oui, mais c'est ça. Ben, ouais, mais... C'est ça. <rire> je sais pas quoi dire, mais dans le sens que... Chaque, chaque enfant est tellement différent puis ses besoins sont tellement différents puis oui il y a des guidelines généraux mais tu sais faut les appliquer c'est généraux mais faut faut l'appliquer à un individu tu sais c'est là où c'est que des fois on a un petit, euh, un petit glitch c'est ça
1: puis tu sais comme tu le dis c'est ça là, chaque, chaque, euh, chaque bébé est différent puis tu sais moi c'est ça le moi qui est habituée à, à être performante en contrôle tu j'ai tellement appris à être humble en devenant parent parce que c'est pas parce que moi j'ai décidé que tu dormirais de même puis que tu mangerais de même puis que tu sais que c'est ça qui va se passer t'sais. Non c'est que... ça
0: il y, y a une limite sur le contrôle qu'on
1: a sur ces petites bêtes là. Exactement c'est des petits êtres <rire> des petits êtres humains eux autres aussi là. Fait que tu pour moi d'être c'est comme l'apprentissage de la propreté là tu sais je veux dire j'en ai fait des calendriers avec des collants puis des ta... C'est comme tout ce qu'on recommande, là, ce que je recommande à mes, aux parents. là Mais mon fils, là, il n'a pas adhéré à ça du tout, du tout. Puis il continue à faire pipi et caca dans ses bobettes jusqu'à temps que l'éducatrice, a dise six mois plus tard, ah, c'est le temps, puis en deux semaines, c'était fait. fait ouais, c'est ça. ça. Il y a beaucoup... C'est un gros apprentissage d'humilité puis de lâcher prise de devenir parent. Puis c'est ça. Je, quand on est professionnel de la santé puis qu'on on sait, mettons, les recommandations... Puisque là, on n'est pas capable de les appliquer à nos enfants parce que ça ne marche pas. Ça, ça génère quand même de la culpabilité. Là.
2: Ah oui, on a tellement l'impression qu'on ne fait pas la bonne chose. T'sais. Il y avait une psychologue que j'avais lue, euh, Chantal proux euh, elle, elle disait parce que une partie dans ma vie. T'sais, quand on ne fait pas quelque chose comme il faut, mettons, avec nos enfants, ben, c'est automatiquement comme si c'était nous autres qu'il fallait qu'ils porte le blâme de tout ça. C'est nous, la mauvaise mère, entre autres. Ben, elle dit à quel point il faut être imbu de soi-même, penser que tout revient à nous. Mmh, est comme, ah, quelle belle euh, façon de voir les
1: choses, tu
2: sais. Ouais. à quel point que
1: non, on devrait ça, partager
2: comme si ton...
1: ça. C'est ça, parce que l'autre petit être humain qui est ton enfant fait partie de cette équation-là, tu sais
2: exact ça revient pas tout aux parents c'est comme une espèce de mm. euh, c'est ça c'est un partage entre l en, l en, les parents l'enfant le milieu social aussi tu
1: sais euh, c'est ça, fait que, ça, fait, ça fait que pour moi tu sais dans le fond après ce cheminement là tu sais cette espèce d'expérience là que j'ai vécu de façon très très intense cette espèce de cheminement par rapport à la théorie vers la pratique tu sais ça a été super important pour moi après de quand je parlais aux parents de changer mon discours puis tu sais d'essayer plus d'y aller à partir de leur expérience puis de leur instinct, plutôt que d'y aller avec les recommandations un petit peu patriarcales qu'on peut avoir des fois là, quand on, dans le système médical. Euh, mais c'est ça, c'est un, un apprentissage de part et d'autre.
2: Ah, c'est vrai hein, qu'il y a un petit côté patriarcal. Hein, des... ah, oui. Je disais une recommandation à un moment donné avec la Ligue de la leche sur la SUS, qui était comme... Il faut mettre le bébé au sein à chaque fois qu'il y en a besoin. Mais on peut accorder la suce quand la mère a besoin de conduire son véhicule, entre autres. T'sais. Je trouvais que ça faisait tellement une charge. T'sais. ben oui, il faut, faut être être là en tout temps pour son enfant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on peut t'accorder une petite pause quand tu as besoin de faire une tâche. T'sais.
1: Non, mais, mais pas n'importe ça... quelle tâche. Quand tu conduis ton véhicule...
2: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> Puis, si, c'est une c'est ça, ça peut pas être euh, une journée au spa, là. Non, c'est quand tu fais une petite tâche. Non, pas tâche, parce que tu prends ta douche,
1: euh... genre, tu sais.
2: Exactement, tu sais. Mm. Ça, tel... ça fait tellement, oui, ça comme, euh, papa, il a dit qu'il fallait j'allais tout le temps. Non, mais ça fait comme vraiment très, très, tu sais, ouais, c'est un peu une société de, une petite dictature
1: envers les mères, tu sais. Bien, c'est ça. C'est un, un peu ça que je trouve. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des recommandations médicales que, tu sais, t'en sors pas puis que ça va demeurer vrai puis ça va demeurer pertinent. Mais je pense qu'il y a une façon d'approcher les familles puis les parents qui, tu sais, c'est ça. Là, je trouve que souvent, les recommandations médicales sont culpabilisantes ou, tu sais, démagogues un peu. Puis, c'est mm -hmm. ça. J'essaye d'adapter mon approche pour que on on fasse une équipe plutôt que tel médecin qui soit là en train de dire, « Tu devrais faire ça comme ça, là, tu sais.
0: » Oui. Ben, c'est ça. On dirait que quand qu on... Tu sais, mettons... Moi, je sais que quand je vais retourner au travail, je... mon approche envers les patients vont vraiment... va vraiment être différente.
1: Mm.
0: Tu j... ayant maintenant vécu ce par quoi ils pensent, tu sais, les patients quand ils sont au travail, puis tout ça, puis ayant un enfant maintenant, puis sachant... Tu sais, j'ai... J'ai été un peu le... Ben, je, je veux pas dire euh, le genre d'infirmière qui... Je veux pas être euh, passée pour la méchante infirmière, mais tu sais, des fois, je trouvais que des fois, il y avait des parents qui étaient peut-être un peu too much, tu sais. Mm. Quand aujourd'hui, je suis la pire des too much. <rire>
2: <rire> ah,
0: scandale! <rire> oh oui, je suis excessivement mère poule. Fait tu sais, genre, je pense que c'est... Tant qu'on n'a pas vécu, c'est quoi, devenir un parent, on peut pas... Euh...
1: Hey, non, mais hey, par rapport à ça, là, ça me fait penser quand j'étais résidente aux soins intensifs, à un moment donné, j'avais un bébé sous mes soins qui était intubé, puis qui avait un drain pour son pneumothorax, puis la mère pleurait au chevet. Puis je me suis retenue, mais j'ai failli dire, ben voyons, madame, pourquoi vous êtes triste, il y a juste un pneumothorax. Juste. <rire> C'est bon. <rire> Il y a juste un... un
0: trou dans le poumon, pourquoi tu capotes même? C'est ça, tu sais, ton, ton <rire> bébé, il y a un
1: tube pour lui faire respirer, il y a un tube entre les côtes pour drainer l'air. Allô! Mais tu sais... Tu sais, je pense que à force de voir
0: des situations, tu sais, des fois, on, ça, vient, ça devient tellement comme du quotidien que pour nous, on, ça devient un peu comme... On devient un peu, in, pas insensible, mais tu sais... Ça fait comme tellement partie de notre réalité que c'est comme si c'était plus, euh, c'était plus intense,
2: c'était. Ouais, mais plus, est euh... ça. On est traîné pour tellement des fois plus, pire que c'est comme bah ben, ça, tu
1: sais. c'est
2: une routine là, chez nous là ça. <rire>
1: Puis c'est il faut. Dans le fond, c'est dans ma tête, moi, à cette époque-là, tu sais, je me disais, ben, tu sais, dans le fond, on va drainer son pneumothorax, on va enlever son drain, on va enlever son, son tube d'intubation, puis correct. il va aller bien. Tu sais. fait que ah, moi, tu sais, je le voyais par rapport, admettons, au traumatisé de la route ou à celui qui faisait une myocardite ou tu sais, qui avait comme un million de complications. C'est sûr que d'un point de vue purement médical, tu sais, c'était peut-être un patient qui n'était pas si malade que ça dans l'unité, mais tu sais, pour vrai, d'avoir un bébé hospitalisé aux soins intensifs, c'est majeur. Là.
2: Ben oui, <rire> c'est comme... Puis autant la différence que des fois, t'as des parents comme un, un coup, que je, ben, depuis que je suis maman, hey, moi, je serais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Puis t'as les Et deux beau. parents qui sont là, euh, « Ah, ben je suis content, on est parents maintenant, il est trop ouais. beau cet enfant-là, sous respirateur, tu sais, <rire> t'es là, ouais.
0: » Oui, c'est comme les deux côtés de la médaille, hein, autant que des fois, on le sait bien trop que c'est ça va pas bien, tu sais, puis c'est quand même intense, qu'est-ce qui se passe, puis on dirait que les parents, ils ont comme leur naïveté de, euh, de tu sais, ils connaissent pas ça tant que ça, fait qu'ils sont comme, wouhou, c'est le fun, ça va bien, ouais, ouais c'est ça, tandis que des fois, les parents sont, sont vraiment comme, frustrés, faut stresser, super anxieux, puis nous, on est comme, des voyants, tu sais, c'est pas super que ça, mais non, donc quand c'est nos enfants, là, on devient tellement impliqués émotivement que, ouf!
1: Oui, c'est ça. Moi, ce que je fais maintenant, quand, tu sais, je parle avec ces familles-là, tu sais, des fois, j'utilise l'expression, le, le, bien là, je vais mettre mon chapeau de médecin. Fait qu'en tant que médecin, je peux vous dire objectivement, ta, 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 ta. Maintenant, si je mettais mon chapeau de maman, là, c'est mm -hmm. sûr tu sais, je vous comprends d'être inquiète, pis ta, 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 tu sais. Mais, tu sais, c'est un peu ça parce que je me dis, tu sais, c'est ça, comme mère, tu sais, je comprends que vous êtes inquiète pour votre bébé, pis tout ça, pis je veux pas, banaliser ou négliger ça, c'est correct, c'est légitime, je ne veux pas comme justement le minimiser ou faire comme si ce n'était pas approprié, Oui, non, c'est ça. Mais en même temps, si je veux vous donner l'information objective, c'est important aussi que je mette mon chapeau de médecin, mais j'essaye de dealer un petit peu cette di dichotomie-là, là, euh, euh, en, en faisant, en employant cette technique-là.
2: c'est une bonne technique parce que des fois, il ne faut pas mélanger les deux dans le sens que, ah, euh, oh, mon médecin m'a dit que c'était correct, tu la faire, mais tu sais, c'était plus comme un conseil de dire euh, oui, tu sais, tu n'es pas obligé d'atteindre toutes les recommandations, mais ça veut pas dire qu'il t'encourage à la négligence non plus. Non, non, non. C'est ça. Non. Puis c'est quoi
0: euh, c'est quoi le... Comment je présente ça? C'est quoi la question ou la situation que vous voyez le plus, en fait? Bien,
2: cet automne,
1: c'était les bronchiolites. Ouais, <rire> c'est un passé de bronchiolites. C'est la même pour tout le monde. Oui, c'est ça. Mais en fait, je te dirais, ça dépend parce que, sais on a deux volets un petit peu à notre pratique. Il y a la pratique intra-hospitalière. Fait que, dans le contexte intra-hospitalier, la plupart des enfants qui sont hospitalisés, c'est pour une détresse respiratoire, soit une crise d'asthme, une bronchiolite, une pneumonie. C'est ça qu'on va voir beaucoup.
0: Mm -hmm.
1: En bureau, sais si ta question, c'est plus de dire, tu c'est quoi les. Inquiétudes qui reviennent le plus chez les parents. Tu sais, ce qu'on voit beaucoup, je pense que les médecins de famille aussi le, le, le voient beaucoup, c'est beaucoup le bébé qui pleure. Ouais. Puis qu'on ne sait pas pourquoi il a l'air inconfortable, pourquoi il n'est pas bien lors des boires, pourquoi il n'est pas capable de dormir. Euh, ça, je pense, c'est une, 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 une inquiétude qui revient très souvent chez les parents, euh, puis tu sais, qui n'est pas nécessairement facile à adresser dans le sens où euh, les pleurs de bébé, c'est souvent normal. Puis, tu sais, les coliques, qui est une entité très mal définie en pédiatrie, c'est juste... Le colique, ça veut juste dire bébé qui pleure, puis on pense que ça vient du ventre, mais... Ouais on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas d'où ça vient exactement, puis il n'y a pas de traitement, puis ça finit par passer tout seul. Fait c'est quoi, qu'est-ce qui constitue la normale ou une variante de la normale du bébé qui pleure, puis qu'est-ce qui est des pleurs trop intenses qui fait que là, il y a quelque chose qui ne va pas? Ben, des fois, c'est ça, d'essayer de trouver, là, la, de trouver la, la marge de la limite, à quelle catégorie le bébé appartient, mais ben, des fois, ce n'est pas toujours facile.
0: Mais non, ça ne doit pas être évident, hein, je veux dire... Trouver pourquoi un bébé pleure, il peut tellement avoir des raisons différentes. Là. Puis tantôt, tu parlais de baby. Qu'est-ce mm -hmm. qui, qu qui différencie un baby d'un autre bébé, mettons?
1: Bien, tu sais, baby, moi, c'est un terme que j'ai appris un peu plus dans la culture populaire. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans mes textbooks de médecine. Tu sais, c'est pas quelque chose de pédiatrique. Tu ah, okay. euh, sais, okay. ce que, que j'en comprends, c'est que c'est ça. Un baby, c'est un bébé euh, qui, est, qui a besoin d'être plus c'est pas le genre qui va s'endormir tout seul dans son lit, là, que tu déposes puis qu'il s'endort tout seul. C'est souvent un bébé, justement, que l'alimentation, c'est plus difficile, qu'on va avoir changé de lait plusieurs fois puis que malgré tout, il continue à pleurer. Euh, mais que ce soit pour le baby ou pour les coliques, c'est des bébés qui prennent bien du poids pareil, euh, qui n'ont pas des symptômes digestifs inquiétants comme euh, des, des vomissements verts ou du sang dans leur sel. C'est des bébés qui se développent normalement aussi, euh, mais c'est juste qu'ils ont besoin de de plus d'attention, puis j'aime pas le terme « bébé facile », parce que ça renvoie au fait que les bébés qui pleurent sont difficiles ou anormales. Wow. Mais c'est ça, dans la culture populaire, il y a le mythe du bébé facile qui qui c'est s'endort tout seul, qui fait ses nuits tout seul et tout ça. Euh, puis, tu sais, disons que le baby, ben ça serait comme le contraire du bébé « facile », entre guillemets. Mais ça, on va se dire, mais
0: c'est pas la majorité des bébés qui s'endorment tout seul, qui pleurent pas, qui... Tu sais, je veux dire... Un bébé, ça pleure, là. ça va de soi que ça pleure puis que ça fait passer ses
2: nuits dès le départ. Là. Puis on dirait qu'il y a comme une espèce de corrélation entre plus ton bébé est comme dit facile, plus tu es compétent comme parent. Oui.
1: oui. Mais c'est tellement un mythe. Tu dans, dans le sens où, euh, tu sais, je pense que tu peux être chanceux puis que ton premier bébé, il soit fac facile, entre guillemets, qu'il dorme bien, qu'il fasse. Mais ça a zéro rapport avec tes compétences parentales
0: ben oui, autant qu'il y en a que ça serait que mettons une famille que les compétences parentales sont moins bonnes, disons ça comme ça, tu sais ça c'est pas tous les parents qui sont nécessairement qui devraient avoir des, des enfants je pense. Mais euh, puis que leurs enfants vont être super faciles, tu sais, puis c'est pas parce que c'est des meilleurs parents, tu sais, mais c'est vrai moi aussi je trouve au que tu as raison, moi aussi je trouve que les enfants qui, qui sont caractéristiques, caractérisé de facile. C'est comme si les parents ils ont une fierté de ça comme si c'était c'était leur succès
1: le genre. Ben, c'est ça, c'est puis c'est un peu le message que la société envoie, je trouve, c'est si ton bébé fait bien ses nuits, mange bien, c'est parce que tu as bien joué, tu es un bon parent, tu es un parent compétent, puis à l'inverse, si c'est pas le cas, tu n'es pas un bon parent, puis tu fais pas bien ta job, tu sais. Alors que tu sais, je suis sûre qu'il y a des tonnes de parents puis tu sais, moi c'est ça là, j'ai eu quatre enfants, puis j'ai eu deux modèles qui faisaient pas leur sieste, qu'il fallait que je, je fasse du porte-bébé puis de la poussette pour les endormir, puis deux que oups, on les laisse dans leur dans le parc puis ils se sont endormis, tu sais. Euh, alors que la terre tremble autour d'eux puis tout le monde pleure dans la maison là, tu sais, parce que je une chicane ou je sais pas, fait que c'est, puis j'étais la même maman, puis c'était le même papa, là, tu sais, fait que... Je... Ouais,
2: ça. Oui, c'est ça, c'est les mêmes personnes, mais avec des résultats différents, tu sais élevé dans le même moule avec le même style parental, tu sais, c'est oui, il y a une notion d'expérience, mais en même temps, c'est pas le même bébé, tu sais. Ben, il y a une sûr. notion de tempérament aussi, là, tu sais, on comme, comme des adultes, il y en
0: a qui sont plus anxieux que d'autres, puis il y en a qui sont plus zen que d'autres, tu sais, c'est la même chose, c'est que un bébé pour communiquer, ça pleure. Exact. Tu sais, on, ouais. on peut pas leur demander de s'exprimer, de verbaliser leurs émotions. Hein.
1: Exactement. Puis c'est ça, fait, je trouve que puis je pense qu'il y, y a des parents, des fois, qui, qui ont connu l'expérience d'avoir le bébé facile entre guillemets au premier, puis qu'au deuxième, ils a un bébé plus demandant. Puis, c'est très challengeant parce que des fois, tu tombes un peu de ton pied, pied que tu t'es, tu te dis Hey, je suis bon, j'avais réussi avec mon bébé Puis là, finalement, tu te rends compte que ben c'était pas tant ton succès que le type d'enfant que tu avais.
2: Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct ouais. cette fois-ci. Mmh. Puis euh, à la blague, des fois, je disais à une amie. Faut pas, je me psychanalyse à chaque fois que mon enfant fait pas ce que je voudrais qu'il fasse, Mais ben non! <rire> c'est pas toujours... bon euh, euh, Dieu, c'est parce que je suis anxieuse. Mon Dieu, c'est parce que je devrais mm -hmm. pas réagir. comme. sais, là, ça naît profond, là. Puis ta culpabilité parentale qui embarque. Pis, euh. hey, Quel,
0: les, hein. les actions de nos enfants sont pas tout le temps le résultat de notre, oh, t'sais, de, de notre rôle parental, je veux dire. Mm. C'est des petites personnes à part entière, elles autres aussi qui dépendent pas euh, sans... Pour... Ben, tu comme... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? qu'ils ne
1: dépendent ben, pas de 100 ça, de... C'est ça, c'est qu'ils ont aussi... C'est ça, c'est un équilibre là, dans le sens où il y a ce qui leur appartient à eux, à leur tempérament, à leur façon d'être, de vouloir explorer le monde. leur, euh, C'est ça. Puis, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que les comportements parentaux n'ont pas d'impact sur les enfants. Je pense que c est, c est, ça ne serait pas vrai. Mais mm -hmm, je pense mais que non. de dire c'est juste la faute du parent, en tout cas dans certaines situations... Ça ça, ça, serait pas, ça, serait, ça ça serait pas représentatif de la réalité.
0: Exact. Je pense que selon la société, ça repose, ça, ça pèse lourd sur les épaules des parents, là. Mm. ce que leur enfant est. Pis, il, je trouve ça plate qu'il y ait une connotation négative à un enfant qui pleure plus qu'à un, un bébé, qui est super calme. Que, comme si mon bébé, parce qu'il pleure
2: plus qu'un autre, serait moins bien qu'un autre. Mm -hmm. Exactement. Un petit peu dans une société aussi individualiste, puis avoir une famille, c'est comme le contraire, là, tu sais, c'est comme, comme un communautarisme au bout, tu sais. Fait qu'on des fois, j'ai la réflexion de dire, ah hey, on a dans une société un petit peu aseptisée d'enfants, puis on oublie qu'est-ce que c'est un enfant aussi. Mm -hmm. Fait qu'on peut qualifier un enfant de difficile qui est pas tout à fait difficile, il est juste comme vraiment un enfant, tu sais, il est dans la oui. moyenne, tu Mais oui,
0: on voudrait qu'il soit parfait, tu dès le départ, euh,
2: tout le temps, tu sais, on okay. qu'il ne fasse pas ouais, trop de bruit, qu'il ne qu dérange non, pas trop. qui Qu'il écoute euh, tout de suite quand on lui dit, <rire> tu sais, qu'il ne salisse rien non plus, tu Pour les Alors, ouais. au restaurant, puis qu'il dérange pas les autres tables, puis qu'il veut s'asseoir, puis qu'il veulent pas lancer de nourriture, tu parce que c'est un jeu pour lui, tu ouais. pas comme ça que ça se passe,
0: t'sais. Non, oui. Puis... Euh... Qu'est-ce que euh, quels signaux d'urgence un parent devrait tu mettons qu'est-ce qui fait en sorte qu'un parent devrait euh, consulter en urgence
1: t'sais? OK. Bien, tu sais c'est sûr ça ça c'est vague hein? ouais bien, ça dépend beaucoup des de la, comme de comment l'enfant était là tu sais c'est quoi ses, ses symptômes mais tu sais de façon générale si, admettons, je prends le cas de l'enfant qui fait de la fièvre, parce que je trouve que c'est souvent là où, on se demande, on consulte, on consulte pas, euh, puis que les parents sont embêtés. Euh, l'enfant qui fait de la fièvre, euh, qui a un bon état général, qui mange probablement pas bien, mais qui s'hydrate quand même bien, euh, qui qui entre les pics de fièvre, t'sais, quand il monte à 39-40, oui, il peut être patraque, mais quand la fièvre descend, il reprend du pep un peu, euh, qui n'y a pas de signe de détresse respiratoire, c'est du tirage, là, que ça creuse entre les côtes. Quand quand il respire ou en dessous des côtes, qui n'a pas l'air de chercher son air. Euh, tu sais, il peut faire de la fièvre à la maison facile, un 3-4 jours, même quatre, cinq jours avant que ça soit nécessaire, nécessaire de consulter. Là.
0: Ah, quand euh, même, hein?
1: Ouais. Euh, parce que dans le fond, le plus probable, c'est que c'est une infection virale, parce que c'est quand même la cause la plus fréquente de fièvre chez les enfants. Donc, mm -hmm. le plus probable que ça soit une infection virale, puis ça va finir euh, par passer. Euh, c'est ça. Surtout, t'sais, un, t'sais, surtout le cinq jours, c'est surtout s'il y a un petit nez qui coule un peu de tout, là, que c'est clair qu'il y, qu y a un petit virus en dessous de ça. Euh, c'est si le bébé, l'enfant, là, qui fait de la fièvre, qui a rien, 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 il pas, pas de nez qui coule, pas de tout, surtout les peu, plus petits en bas de deux ans. Euh, qui ne sont pas capables de dire bo « bobo, pipi », c'est que ça leur fait mal quand ils font pipi. Si tu as trois jours de fièvre, quatre jours, ça pourrait être pertinent de consulter, peut-être pas en urgence, mais en tout cas, en une urgence, si possible, parce que c'est des enfants, des fois, qui peuvent faire des infections urinaires, fait qu'il n'y aura pas d'autres symptômes. T'sais, chez un plus grand, il va le dire là, que ça lui fait mal quand il fait pipi. Là. Fait que, euh, euh, mais sinon, c'est ça, les, simples, les éléments à regarder en urgence qui feraient que là, tu pas cinq jours de fièvre avant de consulter, ben c'est l'enfant qui est extrêmement, tu sais, qui est léthargique, là. Même entre les pics de fièvre, euh, il ne se réveille pas. Euh, non seulement, il ne mange pas, mais il ne boit pas. Il y a une diminution de ses urines significative. Euh, l'enfant qui présente des signes de détresse respiratoire, que ça creuse quand il respire. Euh, ça, ça serait, évidemment, l'enfant qui a des lèvres bleues, le contour des lèvres bleues, ça, ça serait des signes là, de potentiellement consulter en urgence.
2: D'accord. Euh, ah, je vais juste faire une petite aparté par rapport à ça, justement, l'hydratation, puis ils mangent. Euh, des fois, je questionne les parents, tu sais, qu'est-ce qu'ils qu qu mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, puis là, ils me disent, bien, tu sais... Euh... Ben là, je ne pas pour y donner du jus pour l'hydrater ou je ne suis pas pour juste y donner euh, tel aliment parce que qu'il faudrait qu'il mange varié. Mais tu sais, quand ton enfant, il est malade, c'est un peu comme nous, ouais. ça se peut que manger le gros rôti ça nous lève un peu le cœur, <rire> tu sais.
1: Oui, bien c'est ça. Moi, j'avoue que tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, je ne recommande pas nécessairement d'avoir du jus dans le frigo euh, parce que, tu sais, bon, c'est sucré. Puis, bon, les enfants aiment beaucoup ça, fait que je ne dis pas qu'il ne faut jamais en boire, mais mm. c'est ça. Ce peut-être pas l'aliment de base que je recommande, mais quand ton enfant fait de la fièvre, là, tu es en mode tu lui donnes ce qu'il veut prendre, parce que tu veux le garder hydraté, puis malheureusement, si tu donnes juste de l'eau, bien, tu n'auras pas de sucre, tu n'auras pas de sel, ça que ça ne sera pas suffisant comme solution de réhydratation. Euh, dans un monde idéal, les enfants aimeraient prendre du pédialyte, dans la réalité, il n'y a presque aucun enfant qui accepte de prendre du maudit pédialyte. Euh, mon truc personnel que moi, ça marche avec mes enfants à la maison, c'est les sucettes glacées de pédialyte. Oui. Je ne sais pas pourquoi, quand je les mets dans un verre, le pédialite ils ne veulent pas le boire, puis quand c'est dans un pop, ils veulent en manger, puis deux, puis trois. Hey, mais Tranche de vie, là, nous, on a eu la
0: gastro pendant le temps des fêtes, ah. Puis, euh, ah, je pensais mourir, je vous dis, je pensais mourir. C'est tellement dégueu, la gastro. <rire> c'est. sais, pour rire,
2: là. Oh.
1: Si mm.
0: la mort était un virus, ce serait la gastro, Genre... puis, puis, être malade en même temps que tes enfants. Ah,
1: oh, c'est tellement mais, dur. Oh, c'est oh. terrible! Ah, oh, Quand Genre... que tu gères quelqu'un de malade pendant que toi, t'es malade, terrible. On était au bord
0: de la mort, là. <rire> je <le> crois, là. <rire> Parce que, tu sais, Mathias a été malade euh, pendant une nuit, tu sais, plusieurs vomissements, puis tout ça. Pis euh, après ça, il a comme repris du mieux. Puis nous, ça n'a pas été la nuit suivante, ça a été l'autre nuit d'après. Fait que Mathias, lui, il pétait le feu, là. Ouais. Oh Mais moi, moi pis David, on s'est littéralement levés en même temps. On s'est croisés dans le cadre de porte pour aller aux toilettes. Pis comme, pour vrai, je pensais mourir genre, s'occuper de ton enfant qui, lui, pète le feu. Mm -hmm. Quand toi, <rire> t'es au bout de ta vie, c'est vraiment pas facile. Pis... Mais c'est vrai que les, les, les pops de pédialyte, ça se prend tellement mieux que les pédialyte en, en liquide. Le liquide pédialyte, excusez mon Dieu, le liquide pédialyte, pour vrai... Ça me levait le cœur. Je trouvais ça dégueulasse. Mais les, les Mr. Freeze, des pédialytes okay. je t'en ai aligné une coupe.
1: Fait que tu vois un témoignage de quelqu'un d'adulte qui peut verbaliser que c'est meilleur en Pops. C'est pas dans la tête.
0: C'est vrai, genre. Je, okay. je comprends les enfants.
1: Fait que c'est ça. Puis tu sais, si on retourne aux solutions de réhydratation, tu sais, si, t'sais, dans le fond, là, je disais tantôt, tu, tu y vois avec ce qui passe, là, tu sais, c'est c'est pas le temps d'y aller avec les principes, mettons, d'une alimentation santé parce que tu veux le garder hydraté, tu veux garder son taux de sucre et son taux de sel adéquat. Si tu donnes du jus à ton enfant, c'est bien d'aller voir sur Internet. Tu as juste à googler solution de réhydratation orale maison. puis Ils vont te dire comment rajouter un petit peu de sel dans le jus parce que, bon, je, je vous épargne les détails, là, mais il y a un des transporteurs canaux, des canaux transporteurs de sodium et de glucose qui marchent mieux quand tu as les deux. T'sais, dans le fond, si tu donnes juste du glucose ou juste du, du sel, ça n'aura ça pas autant d'effet que si tu donnes les deux ensemble. Euh, donc, pour vraiment optimiser l'effet, le potentiel réhydratant de ton, de ton jus, tu pour ajouter un petit peu de sel dedans. Puis, il euh, y a même des études qui ont été faites, là, est-ce que tu es mieux d'y aller, justement, avec du pédialyte ou d'y aller avec le jus que tu sais que ton enfant qui aime, puis tu mets du sodium, puis c'est aussi bon de donner le jus avec du sel que du pédialyte en termes de potentiel de réhydratation, mettons. Ah, parce oh, ouais. Pour mes
2: enfants, il faut que je fasse du, euh, du pédialite maison. Parce ouais. que quand ils me voient arriver avec l'autre, ils font euh, Non, non, on n'embarque pas là-dedans. Là. C'est ça. <rire> on n'a pas signé pour ça. Exactement. Merci. Même à les pops là, sais moi, je les trouve bon, mais mon gars a déjà. Euh, ah goûter des popsicles standard standards puis là non, euh, il a ouais, tu sais. ok c'est
1: pas <rire> du Mr. Freeze là, ça coûte pas le Mr. Freeze
2: essaye pas de me prendre pour un niaiseux, ça marchera pas <rire> fait que tu sais les smoothies kale euh, brocoli là
1: c'est pas, le le temps. pas le non c'est pas le temps c'est ça fait que, tu sais, à le fond, là, tu veux être es en mode, je veux éviter que mon enfant soit hospitalisé pour déshydratation ou manque de sucre, parce que des fois, ça, c'est ce qui fait que les enfants qui font de la fièvre depuis quelques jours peuvent devenir vraiment comme affaissés, c'est qu'ils sont déshydratés et ou ils sont en hypoglycémie. Euh, donc, c'est ça. Fait que, en, en essayant là, de donner des solutions de réhydratation qui contiennent du sucre, là, ça, ça empêche ça, là. Fait qu'on donne ce qui passe,
0: finalement, avec, ouais, ça. Euh, idéalement, en, en ajoutant un petit peu de sel dedans. Oui. Euh. Mais c'est vrai, euh, ouais, euh, ceux qui se demandent la question, là, sur Google, ça se trouve euh, super facilement la recette, là, si jamais vous voulez la recette de réhydratation maison. Mm. Des fois, c'est vrai que ça passe plus qu'une pédialite euh, En vrai, j'aurais dû essayer ça. Je même pas essayé. Euh. Je pense que mon cerveau, il voulait plus penser entre euh, quelques <rire> symptômes de, de gastro. Entre <rire> en deux vomissements. <rire> oui, c'est ça. arc euh, la perte d'être bien pleine
1: ces temps-ci? Nope.
0: Non, hein? Ouais. Mais vous avez eu un gros une grosse automne une je immense
1: pense, hein? rush en octobre novembre, j'ai jamais, jamais vu ça en fait. Mm.
0: Qu'est-ce qu qui expliquerait ça, tu penses?
1: Ben, tu sais on l'a eu on l'a eu à l'automne 2021, une espèce de pic de bronchiolite comme un retardement de ce qu'il y aurait eu dû avoir à l'hiver 2020-2021, où on n'a presque pas eu de bronchiolite parce qu'il y avait encore les mesures de confinement, d'hygiène nasale, de port de masque. Quand les mesures ont commencé à être retirées en 2021, à l'automne 2021, mais là, il y a comme eu un, un pic. Euh, C'était plus septembre-octobre en 2021. Mais là, tu vois, pour cette année, l'année 2022, ça fait quand même quelques mois, ben, ça fait depuis seulement l'été qu'on a arrêté de porter les masques dans les lieux publics. Fait que je ne sais pas si c'est le décalage de ce qu'on aurait dû voir encore une fois l'hiver 2022 qui a été décalé plus à l'été-automne, ou si je me demandais s'il n'y avait pas une perte d'immunité collective, dans le sens où euh, les enfants qui, normalement, auraient été exposés au VRS à l'hiver 2020-2021 n'ont pas été exposés à cause des confinements. Fait que là, on a eu beaucoup de 2-3 ans en début de vague qui venaient avec des VRS plus sévères que d'habitude. Habituellement, c'est vraiment les moins de trois mois qui sont plus malades du VRS, mais là, on en a une couple là, qui était sous oxygène comme s'ils faisaient une d'asthme, mais les pompes ne fonctionnaient pas parce que c'était un VRS. Euh, puis après ça, j'ai l'impression que c'est les tout-petits qui ont attrapé les, le, le VRS, pour lequel, dans le fond, les mamans non plus n'avaient pas pu transmettre leur anticorps parce qu'ils ont été moins exposés, elles aussi, au VRS à travers les enfants plus vieux ou à travers leurs contacts sociaux. Fait que je me demandais s'il n'y avait pas un rôle de la perte de l'unité collective parce que, non seulement on a eu plus de broncholites, mais ils étaient plus malades, tu sais. c'est pour ça que je me, je me suis posé la question. Mais je les relisais sur le sujet récemment, puis c'est pas quelque chose qui a été comme nommé euh, la perte d'immunité collective. peut-être que je m'avance, là, mais euh, j'avais vraiment ben, l'impression qu'ils étaient vraiment super malades du VRS cette année.
0: En même temps, ça ferait du sens, tu sais, parce que des enfants qui sont nés début de pandémie, qui n'ont jamais été... Euh, T'sais, qui ont jamais été exposés à des mmh. virus parce qu'on était super dans l'asepsie, tu de se nettoyer les mains, puis de mmh. porter le masque, s'isoler pour voir de gens, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que quand tu es exposé après ça à des virus, ben tu sais, il faut que tu fasses tes anticorps comme pour n'importe quel virus, tu sais, fait que tu les attrapes un après
2: l'autre. Exact. Ça s'enfile.
1: Mais tu sais, juste pour clarifier, là, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais tu sais, dans le fond, la bronchiolite, c'est une infection des petites voies respiratoires qui va être qui touche plus les plus petits que deux ans, là, dont les voies respiratoires sont encore plus petites. La, le virus spécialisé en bronchiolite, c'est le VRS, on a entendu beaucoup parler là, cet automne. Virus respiratoire syncytial, c'est son nom complet, mais ce n'est pas le seul virus qui donne la bronchiolite. d'autres virus qui peuvent faire ça, mais mettons le, le virus spécialisé qui fait les bronchiolites les plus sévères, c'est le VRS. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'on a eu beaucoup de, de cas de VRS positifs cet automne, beaucoup de bronchiolites qui avaient un VRS.
0: Oui. Puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de spits de COVID?
1: Très peu. Euh, en fait, les cas de COVID qu'on hospitalisait, c'est souvent chez les tout-petits qui font de la fièvre, puis on ne sait pas pourquoi. Tu les, les moins de deux, trois mois là, chez qui euh, on, est, on est plus vigilant quand ils font de la fièvre, on va faire des recherches d'infections bactériennes. Puis finalement, euh, quelques heures après l'hospitalisation, on trouvait la COVID. Fait que pas des, les patients qu'on a vus hospitaliser avec la COVID, ce n'étaient pas des patients d'étresse respiratoire. Non, euh, c'était vraiment plus, euh, c'est ça, une fièvre inexpliquée, puis pas, finalement, la COVID, ça.
0: C'était pas des gros cas? Euh...
1: Non, c'est ça. Les, les, en pédiatrie, la peut-être les, les cas de COVID qui ont été un petit peu plus graves, c'est vraiment le syndrome inflammatoire post-COVID, mais qui ne survient pas dans la phase aiguë de l'inflammation, qui survient un mois plus tard. Euh, on en a vu, c'est ça demeure très, très rare, on n'en a pas vu beaucoup, mais c'est ceux-là qui étaient plus malades de leur post-COVID, si on veut. Mais si l'infection là, aiguë, là, la COVID, les enfants la toléraient très bien. Là. Puis le
0: syndrome inflammatoire post-COVID, c'est des symptômes de COVID qui perdurent dans le temps? Et... Non, c'est
1: euh, un peu comme le, le, le pseudo-kawasaki, avec euh, euh, les conjonctivites, euh, les, euh, le rage cutané, euh, puis souvent une atteinte cardiaque, là, une diminution de la fonction temporaire de la fonction cardiaque, euh, des chutes de tension, des vomissements, des diarrhées. Oh, quand même, hein? Oui. Euh, c'est ces patients-là. Qu'on a transféré aux soins intensifs. C'est ceux-là qui avaient un syndrome inflammatoire post-COVID. Mais les patients qui, qui faisaient la, la COVID et qui étaient hospitalisés au moment de leur COVID, on les renvoyait à la maison dans les 24 heures habituellement.
0: Ah oui. Bon, c'est intéressant, par exemple. Puis que ça réduit un peu euh, l'anxiété, tu sais, des.
2: Oui, COVID et, euh, et enfants. Là, tu sais, ouais, ça. Ça.
0: Ah, oui, c'est ça. Puis là, les, les fameux virus hivernaux. Mmh. Les, tout ce qui est virus respiratoire, puis tout ça. Prévention, ça revient à la même chose que la COVID, finalement. On ben, se lave les mains, on tousse dans le coude, on met un masque si on est malade. C'est la même chose. Euh.
1: Ben, je pense que, que je lisais... Euh où je voyais là, une publication là, par un, un pédiatre là, qui, qui disait que vraiment, la, le VRS, le fameux virus respiratoire de la bronchiolite, euh, il se transmet beaucoup, là, justement, par contact avec les surfaces contaminées. Euh, donc, euh, tu touches le nez, tu ne le sais pas, tu l'as, tu touches la table, tu ne sais, tu sais pas, il y avait des sécrétions. Fait que le lavage de main... C'est vraiment, s'il y en a un que tu as à choisir, là, je ne sais pas pourquoi, tu sais, mettons, tu dis, je n'ai pas envie de mettre un masque, OK, mais pas de masque, mais au moins lave-toi les mains à chaque fois que tu vas prendre le petit bébé ou tu euh, Ça, je pense que ça, ça serait peut-être la mesure la plus aidante. Euh, tu en même temps, quand tu as, as plusieurs enfants dans la maison puis que tu as des grands frères, grandes sœurs qui vont à la garderie, tu ne peux pas mettre ton petit bébé dans une bulle. Tu sais, malheureusement, tu ne peux pas. Parfaitement le protéger contre les virus que grand frère ou grande sœur va ramener de la garderie. Mais au moins, si les, les cocos se lavent les mains en revenant de la garderie, puis quand ils prennent bébé dans leurs bras, tu sais, c'est déjà comme un puis bon. Ce qui est
0: bien avec le lavage des mains, c'est que ça protège contre plusieurs types oui. de virus aussi. Contre la gastro là, aussi! <rire> Exactement! <rire> eh oui, la gastro, gastro
2: <rire> qui se transfère justement, ça se transmet par les, les contacts, tu sais. Euh, ouais, contact euh... Oui, contacts direct. Tout à fait.
0: Exact. Ça faisait partie de mes questions justement, si tu pensais que, que l'isolement puis les méthodes euh, avaient eu un impact sur notre système immunitaire.
1: Bien, moi, j'ai. Dans, dans, mon, dans notre pratique, j'ai l'impression que oui. Ouais. Puis, j'ai pas lu l'étude moi-même, mais je, par, je parlais avec mon chum qui avait genre un, un monastère ou un, un lieu de retraite au Japon ou euh, dans un lieu éloigné là, où des gens avaient attrapé le, le coronavirus, mais pas COVID. C'était avant le COVID-19, puisque le coronavirus avait décimé la, cette population-là, alors que d'habitude, le coronavirus, non COVID, c'est juste un virus qui donne le rhume. Mais dans le fond, pourquoi je raconte ça, c'est que peu importe le virus c'est même les virus les plus inoffensifs, mon impression, c'est que quand tu cesses d'être exposé, puis tu cesses de stimuler ton immunité de façon récurrente parce que tu vois moins de gens, puis bon, bien, ton immunité va quand même être moins stimulée, puis que quand tu vas être exposé à ce virus-là, tu risques de, de réagir plus fortement. Mais tu sais, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas immunologue, mais sur le terrain, c'est l'impression que ça donne. ah Oui, avec ta logique, puis...
0: C'est tes connaissances, c'est le, le lien que tu es capable de faire. Ouais. Donc, on va arrêter ça ici, là, pour euh, euh, la première partie, en fait. Il euh, faut savoir que l'épisode avec Justine a duré <rire> quasi deux heures, 1h45. Heure puis, euh, on sait que vous avez les épisodes de comme 45 minutes, une heure maximum. Donc donc euh, on va couper ça ici pour la première partie de l'épisode il va y avoir une partie 2 qui va sortir la semaine prochaine même heure puis euh, c'est super intéressant là, tous les sujets qu'on a abordés avec Justine donc euh, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la deuxième partie de l'épisode puis sur ça je vous souhaite une belle fin de journée la gang bye bye